0: Olá pessoal, eu sou a companheira Léo, Sabrina Dalla Rosa, e hoje a gente está com um convidado muito especial e eu vou pedir para que ele se apresente aqui para vocês.
1: Olá companheiros, tudo bem? Sou o companheiro Léo Arthur Tony Mainade, do Distrito Léo LD7 do Léo Clube Igualporé e atualmente estou como presidente do Silbra pelo ano de 2020.
0: E é exatamente sobre esse cargo que a gente vai falar hoje, tirar todas as dúvidas de vocês sobre o Silbra, sobre o o para vocês ficarem mais próximos e entenderem melhor também essa parte do nosso movimento lauístico. Então, Arthur, conta para nós o que, que é o Silbra, o que, que significa isso, como acontece, quais as funções, o que, que é o teu cargo, para o pessoal aí que nunca ouviu falar, aprender um pouquinho hoje.
1: Muito bem, então, vamos lá. Uh, o Silbra, ele é o Comitê de Integração Leoístico Brasileiro. Uh, o Silbra, ele foi criado lá no ano de, de 2020, quando houve o redistritamento no nosso Brasil. né? Nós, antigamente, nós éramos somente o L Brasil, e aí, em uma convenção de, de Lions, foi decidido dividir o Brasil em quatro outros distrito, distritos. Então, o LA, o LB, o LC e o LD. E antigamente, existia a Convenção Nacional do Léo, onde todos os Leo clubes do Brasil inteiro se reuniam para sua conferência a nível de Brasil, o que praticamente seria a nossa convenção de múltiplo hoje. E aí, com a divisão do, do Brasil, foi necessário criar um evento onde que o Brasil inteiro pudesse uh, se encontrar e também que um coordenador pudesse coordenar os outros quatro presidentes de múltiplo. E aí que surgiu o Silbra, o Comitê de Integração Leuístico Brasileiro, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na nossa última convenção a nível de Brasil. E aí, a partir dali, cada ano temos um fôleibraço, vamos falar mais lá para frente... E a gente tem esse evento a nível nacional e o Silbra, que basicamente é para organizar e auxiliar os presidentes dos distritos múltiplos, tanto o LA, LB, LC e o nosso múltiplo LD.
0: Para ver como é grande o nosso movimento, né? Muitos que estão entrando aí, são novos associados, entendem a ligação dos clubes com o distrito, mas talvez ainda não tenham pegado como o nosso D4 se liga ao DMLD, e esse DMLD também tem uma ligação com os outros distritos múltiplos. Então, a gente não vive só aqui no nosso D4, só no nosso Rio Grande do Sul. O nosso movimento é muito amplo e a gente se conecta de uma forma ou outra. Nenhum fica, sei aí, solto por esse Brasil sem saber o que o outro faz. Então, o Silbra talvez seria um pouco dessa união também, desses distritos múltiplos por esse nosso Brasil, né?
1: Exatamente, é o elo de ligação, né? A gente, a gente, gente, Quando a gente entra no movimento, Léo, a gente pensa que é, só existe Léo só naquela na minha cidade, né? Depois a gente começa a conhecer um pouco mais região, né? E depois a gente vai para o distrito, ali o LD4, por exemplo. Então a gente já acha gigante, né? Aquelas conferências, aqueles eventos, saudades de evento presencial, né? E a gente vê todos aqueles companheiros que a gente pensa, ah, é aqui no LD4... Aí depois a gente vai pro múltiplo, ali lidar, encontra os três estados do Sul, a já acha uma coisa fantástica, né? Nossa, companheiros dos três estados reunidos. E aí a gente pode pensar mais, né? A gente pode reunir o Brasil inteiro, que conhecer companheiros e fazer amizade desse Brasil afora, né, e depois mais lá em cima, aí sim, né, aí podemos conhecer companheiros do mundo inteiro a nível internacional, né, que é o movimento tanto de Larry de lá nos proporciona, né, essa amizade e esse companheirismo sem fronteiras.
0: E agora pensando nas suas funções, uh, chegou nesse cargo por causa da tua trajetória, do teu histórico no Léo, não é simples assim, ah, hoje acordei <risos> e quero assumir o Silbra, assumir esse cargo. Como que é os requisitos? Como que é feita a eleição? Como que é essa escolha? Como que ocupa o cargo que, tá, que você está ocupando, então, nesse momento?
1: O Silbra, para assumir a presidência, a coordenadoria do, do Silbra, foi acordado para haver um rodízio, entre os quatro distritos múltiplos, ou seja, uma vez vai ser alguém, algum companheiro do distrito múltiplo LA, depois do LB, depois do LC e depois do LD. Então, cada ano é um companheiro de cada, de um distrito desses que vai ser o coordenador, o presidente do Silbra. Qual é o pré-requisito para ser presidente e co ou coordenador do, do Silbra? Ele deve ter sido ex-presidente de distrito, não distrito múltiplo, mas sim presidente de distrito, então o companheiro para assumir a coordenadoria do Silva ele deve ter assumido a presidência de algum distrito Léo que pertence ao múltiplo uh, Essa é a principal o único requisito para ele ter assumido, para ele ter galgar o cargo de coordenador do, do Silva para aquele ano, então a eleição ela acontece lá no Fólio Brasa, onde todos os companheiros presentes votam na eleição para a escolha do presidente e ali ele tem um ano não é um ano leuístico nosso né começa em julho e termina em junho mas sim é um ano fiscal mesmo de janeiro a dezembro da daquele determinado ano então a diferença grande do Silbra é essa que o ano do presidente do Silbra é um ano fiscal e não um ano leuístico como a gente tá acostumado no léo e tanto no Lions por isso que o presidente do Silbra ele acaba pegando meio a l de um presidente de múltiplo e meio e um e outro início meio a l um presidente que está entrando. Então, ele tá, acaba trabalhando com oito presidentes. Quatro da metade de um l quatro da metade de outro L com é os presidentes do nosso múltiplo Brasil.
0: Olha, tá aí algo que eu realmente não sabia. Achei que sempre seguiríamos o ano leuístico normal, então... Saber que o Silbra já segue o ano fiscal torna o trabalho bem diferente, né? Começa trabalhando com um, acaba conhecendo o outro. Tem que administrar toda essa galera aí no final das contas.
1: Exatamente. A gente acaba se encontrando pessoalmente somente no próximo ano, né? Onde que o pessoal já tá. A gente inicia o um, um ano de coordenadoria do Silbra com quatro presidentes de múltiplo e a gente entrega a coordenadoria do Silbra com outros quatro presidentes de múltiplo. Então, essa transição agora, cada vez mais está ocorrendo muito mais natural, né? Porque tantos, todos os distritos múltiplos estão pensando muito o planejamento a longo prazo. Então, essa transição entre presidentes de múltiplo está cada vez ocorrendo muito mais fácil, muito melhor para dar seguimento ao movimento leuístico, né? Porque os ideais são os mesmos, não é importante aqui no Rio Grande do Sul, ou lá em cima, lá em Palmas, no LB, ou lá no Ceará, no LA ou em São Paulo, no LC, não interessa. O nosso movimento o que nos une é a nossa mesma intenção, é o nosso mesmo sentimento, Léo, que é servir o próximo, é servir desinteressado e, principalmente, né, é aprender através de servir. Estamos aqui no Léo muito para aprender e crescer enquanto pessoa, enquanto companheiro Léo.
0: Agora, no momento da pandemia, ficou mais fácil a gente conhecer esses distritos distantes, né? pensar em num DMLB, no LC, conseguir visitar essa galera. Mas se fosse presencial, a gente ia ver todo mundo no Foléu Braço, que eu sei que o no nosso t 4 aí muita gente estava empolgadíssima, porque esse é um evento incrível numa cidade maravilhosa, mas a pandemia, né, dá uma acabada nos planos. Mas aposto que muitos de vocês estão nos escutando, não sabem o que que rola realmente no Foléu Braço. A gente escuta muito falar a gente não tem muita noção quem nunca foi, né? Eu sei que muitos aqui do D4 nunca foram, porque é um evento que nem sempre é tão perto da gente. Então, Arthur, o que, que tem no Faleo Brás? O que, que a gente iria ver nesse evento? O que, que a gente aprende? O que, que tem que fazer? Eu
1: digo assim, Sabrina o Faleo Brás me encantou. Meu primeiro Faleo Brás eu fui em 2012, em Fortaleza, lá no Ceará, no Distrito Múltiplo, L.A. E é, esse convite chegou... Praticamente do nada foi numa conferência de distrito múltiplo. Agora não me, não me recordo aonde, acho que dito que deve ter sido em Criciúma, se não me engano. Divulgaram o, o Foliobras de 2012. Eu falei, ah, oh, Foliobras, legal, né? Nunca tinha ouvido falar de, de Foliobras. E uma galera do meu distrito, meus companheiros aqui do LD7, falaram: vamos ir, vamos ir, vamos ir. Ah, vamos fazer orçamento, vamos ver, né? Tá, ah, ele acabou fazendo. Um orçamento e acabamos indo em 12 companheiros para Fortaleza, fazendo inscrição para o Foliobras. A gente acabou passando alguns dias antes, passamos o evento e ficamos um dia depois. Acabou ficando uma semana uh, em Fortaleza, conhecendo a cidade e participando do, do Foliobras. E isso no Foliobras me encantou, né? Porque a gente encontra companheiros do Brasil e todo com o mesmo ideal. Então, no, o principal objetivo do Folio Brás é a integração entre os companheiros, né? É se conhecer, trocar ideias entre todos os companheiros do Brasil que estão participando. Então, basicamente, no, no Folio Brás, a gente tem uma um momento solene de abertura, geralmente na, na sexta-feira à noite, né? E no sábado, aí tem a apresentação dos presentes de múltiplo, ou seja, os presidentes do, do múltiplo LA, do LB, do LC, do LD, eles apresentam as atividades que estão sendo realizadas pelos seus clubes, pelos seus distritos Uh, respectivamente. Então, eles aprendem quais são as atividades que estão ocorrendo naquele determinado distrito múltiplo. E aí troca muito aquela troca de ideias, aquela troca de conversa entre todos os presentes e todos os companheiros presentes. A gente acaba conhecendo e vendo muitas atividades que são realizadas por outros clubes, por outros distritos. E muitas vezes a gente acaba pensando, nossa, que diferença ações a gente pode trazer para o nosso distrito. Então, essa troca de ideias é o principal objetivo, Essa é muito... Uh, produtivo, enquanto distrito múltiplo enquanto Folha essa troca de, de informações entre todos os companheiros. Também depois, aí tem toda a discussão de assembleia, né, que a gente gosta de uma assembleia de credenciar delegados, de sentar, discutir moção, aí depois ocorrem as votações para coordenador do Silver para a escolha da cidade, sede do, do Folha Obrás do ano seguinte, e também tem um momento que acaba de muito de, de integração, né, geralmente a escolha da cidade, sede, preferencialmente tem que ser uma cidade turística né, do, nosso, do nosso Brasil, para também o pessoal levar a ter um passeio turístico, conhecer a cidade, levar esse momento de, também de integração entre todos os companheiros. Então, normalmente, a cidade escolhida para sede do Folha do Brasil é uma cidade turística que nos proporciona também um passeio turístico entre, naquela cidade para a integração e, e conhecimento de todos os companheiros participantes.
0: Essa parte da escolha da cidade chama muita atenção, porque a gente vê que nem sempre é perto aqui do D4, então não é toda vez que a gente pensa em ir para o Folau né? Agora era uma cidade perto, uh, mas tira uma dúvida, Arthur, teria que ter, por exemplo, aeroporto, alguma coisa assim, meios para chegar nessa cidade, essa cidade que concorre aí a ser o momento do evento do, do Foléu
1: Cada vez, cada ano, é uma cidade vai se candidatar de cada múltiplo, então LA, LB, LCLD, então também para haver o rodízio entre todos os nossos clubes do nosso distrito L Brasil, digamos, né, para todos os companheiros, então a principal requisito seria uma cidade turística, né, onde que possa estar tá recebendo os companheiros, que tenha uma rede hoteleira para estar tá recebendo e de preferência com o deslocamento, não precisa ter um aeroporto na cidade, mas que tenha algum aeroporto perto, que facilite o deslocamento do o deslocamento dos companheiros, porque o evento o Folio Brás, ele é um pouco diferente dos eventos que a gente está acostumado aqui no, no LD4, em nossos distritos, ou seja, a inscrição, ela completa toda a alimentação, toda a hospedagem, porque o evento ele ocorre num hotel mesmo, né, então ele é um pouco diferente dos nossos eventos que estamos acostumados, que a gente vai uh, ou ir para alojamento, levar colchão, encher colchão de ar, no Folio Brás, ele é um pouco diferente, no Folio Brás, é um evento que tem uma estrutura um pouco maior para poder proporcionar uma comodidade para todos os companheiros. Porque a maioria vem de fora, né? vem de outros estados, pega avião, então não tem como trazer colchão ou armar barraque, enfim. né? Então é o evento todo ocorre dentro de um hotel e na inscrição já contempla as alimentações como padrão de, de evento de Léo e também já contempla a, a hospedagem num hotel. Porque as plenárias, as festas, tudo ocorre geralmente Nesse, nesse hotel, então para a cidade-sede tem que ter, para ser escolhida a cidade-sede, tem que ter uma estrutura hoteleira compatível com com o um evento, compatível para receber todos os, os companheiros Léo e também um deslocamento fácil, né? não necessariamente um aeroporto na cidade, mas um aeroporto que fique com um deslocamento mais fácil para os companheiros chegarem do Brasil todo, tá chegando no nosso Fóliobras, queira ou não, no nosso distrito, no nosso clube.
0: E isso é importante a gente falar sobre o que toda a estrutura desse evento. Porque quando a gente vê lançar o Fuller a gente olha aquele valor de inscrição e pensa: meu Deus, que valor alto! Como que eu vou pagar isso? Por que, que é tão caro? É um evento muito diferente das nossas RCDs, dos nossos ACAMPAS, porque lá não vai ter que ficar brigando com colchão inflável, ou está frio ou está quente, se vai ter climatizador onde vai dormir. Lá a gente fica na mordomia do hotel. Não vai ter briga por chuveiro também, tá, gente? Então. Todo aquele dinheiro da inscrição do Folio Brás vale a pena sim. Não é um gasto, é um investimento linguístico.
1: E ainda tem aquela, aquele problema, né? Será que vai cair a chave do alojamento na hora do banho? Então, é bem tranquilo. Por isso que a gente sabe, sempre fala, quando a gente abre as inscrições do Folio Brás, o pessoal sempre fala, nossa, que valor absurdo. Não é absurdo se comparado com toda a estrutura que o evento está oferecendo. E queira ou não, né? É um evento único. E quando está cada vez mais perto de nós. No caso, esse ano que era para ser em Balneário Cabrinho, que é perto para nós, Santa Catarina, a gente acaba... tem que aproveitar mesmo, porque pode ser um momento único para a gente estar tá compartilhando essa, essa experiência e conhecendo muitos companheiros do nosso Brasil todo.
0: E aproveitar, né? A gente gosta muito do evento, pela folia, para ver os companheiros, pela festa... Pela algazarra, mas também para aprender, né, gente? É Nesses momentos de troca, de eventos maiores que envolvem outros distritos, companheiros distantes, é o momento que a gente mais aprende. Então, eu sei que muitos aí do D4 já estavam organizando caravana para ir para a balneária. A pandemia acabou um pouco, mas a gente tem que agora, que a gente sabe tudo que rola. O que, que acontece nesse evento, a importância desse evento, saber que quando tivermos novamente, um evento presencial, a gente pense com carinho em ir para o Bras conhecer, estar lá juntos. Já pensou? A gente aqui do Rio Grande do Sul, conversando com a galera lá do Norte do Estado, e trocando ideias sobre o que, que eles fazem lá, quais que são as diferenças. A gente acha, muitas vezes, que todos os, os distritos são muito iguais, que todo mundo faz meio que a mesma coisa. Mas é convivendo com outros distritos que tem muitas peculiaridades. Tem a gente segue uma linha básica, sim, mas cada distrito tem a sua singularidade, o seu jeitinho diferente de fazer os nossos trabalhos, as nossas campanhas e até mesmo os eventos.
1: gente acaba conhecendo também uh, o grito de guerra, né? O modo de falar e conversar, né? O de quatro e o grito de guerra muito peculiar, que a gente gosta, mesmo não pertencendo ao LD4, mas me sinto muitas vezes que já tive uh, compartilhando momentos no Distrito Léo LD4, participante disso, sendo da família LD4, e a gente acaba espalhando esses momentos, essa alegria e compartilhando muitas ideias, né? Acaba conhecendo companheiros, a gente leva acaba levando para vida, né? A gente, eu conheci, fui pro Fólio Brás em 2017, pra, em Palmas, no Tocantins. Aí pensam que um dia eu iria para Palmas, no Tocantins. cidade é linda, perfeita, Uh, jalapão, quem tem, quem tiver a oportunidade de ir, é fantástico. E eu conheci os companheiros lá de Palmas, acabei passando uma semana lá, fui numa reunião de Lions deles, eles são é um pouco diferente da nosso o sotaque, o modo de falar, de alguma parte do protocolo também. Foi um conhecimento uma amizade que a gente formou muito grande, que depois essa amizade se levou alguns anos e eles vieram a para nossa conferência de distrito múltiplo aqui no ID4 em, no, quando o Léo Clube Tucumã 3 Passos, realizou a conferência do Distrito Múltiplo, no ano é, 2018, 2019, então os companheiros lá de Palmas vieram, cinco companheiros lá do Léo Clube de Palmas, no Tocantins, vieram para o nosso LD4 participar da nossa conferência de Distrito Múltiplo, que o Léo Tucumã sediou, foi uma amizade que iniciou no Folha Brás, então são amizades que a gente acaba compartilhando, conhecendo mais companheiros e levando para a vida, e a gente acaba compartilhando esses momentos únicos na nossa, na nossa vida.
0: Verdade, agora que tu falou sobre os companheiros que vieram na conferência quando teve em Tucumã, eu lembro da galera que veio de lá e eu fiquei tipo, meu Deus, o que, que vocês estão fazendo aqui? Então agora, quem viu eles por lá, quem foi na conferência, sabe e foi, essa amizade aí surgiu do braço. Pessoal, aproveitem sempre os eventos, aproveitem esse conhecimento, troquem experiências, já pensou a gente em trocar um pinco com a galera lá de cima? Então é muita coisa que a gente pode aproveitar vocês aprenderam aí mais algo, mais uma, uma partezinha do nosso movimento que eu tenho certeza que muitos não tinham nem noção do que que acontecia, o que que né, o Arthur de fazia então nesse cargo que ele ocupa e é muito, muito importante mesmo.
1: Exatamente, é bom a gente uh, compartilhar, disseminar esse conhecimento, né, para não ficar restrito. a gente O nosso movimento Léo, ele é muito abrangente, então a gente quer que cada vez mais o pessoal, vocês companheiros, conheçam mais, se apaixonem por esse movimento, que a gente ama tanto, a gente defende tanto esse movimento, a gente quer que vocês uh, sempre digam sim para as oportunidades que o movimento Léo nos proporciona, né. Às vezes a gente fica naquela incerteza, bah, será que eu vou assumir aquele determinado cargo, será que eu pego a coordenadoria daquela campanha? Nessa, nesses 12 anos de Movimento Léo, eu sempre digo Eu nunca disse não sempre disse sim, vamos fazer E essa oportunidade de dizer sim Me levou a, a galgar diversos cargos A um crescimento pessoal gigante um crescimento profissional também muito grande Então a gente tem que agradecer muito ao Movimento Léo Que nos proporciona tudo isso Então, companheiros, um recado que eu posso dizer para vocês é Aproveitem as oportunidades que o Movimento Léo nos proporciona aproveitem as experiências que a gente tem aqui dentro e com toda certeza, vocês vão se tornar grandes líderes, líderes da vida, líderes para o nosso futuro, para o nosso Brasil, cada vez melhorar lá para frente.
0: Então, pessoal, esse foi mais um episódio com muito aprendizado, muito conhecimento, com uma presença muito especial. Eu quero agradecer o Arthur, o Tony, né, de estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tanto quanto eu hoje.
1: Eu que agradeço o convite, Sabina, Distrito Léo LD4, sempre inovando com os podcasts, com um modo diferente de viver a pandemia, de se reinventar como sempre, né? Então, muito obrigado, Titular de LD4, saudades de todos vocês, todos os companheiros, e vamos se cuidar agora, que é o, o mais importante, depois de todos os vacinados, a gente, com certeza, vamos se reencontrar brevemente num evento ali no Titular de LD4, e com certeza... Quero rever todos os companheiros e conhecer novos companheiros no Folio Brás 2021. Aí, nosso Folio Brás de Balneário Camboriú está confirmado para 2021, não, desculpa, né? 2022, porque 2021 não ocorreu. Então, 2022, nos dias... 19, 18, 19 e 20 de março de 2022. O Léo Clube Balneário Camboriú espera todos vocês e eu também, como coordenador do Silva, espero todos vocês do Distrito Léo LD4. Então, os que fizeram a inscrição mantenham ali e depois também a gente vai ter algumas outras inscrições disponíveis. Então, um forte abraço a todos e valeu Distrito Léo LD4.
0: Maravilhoso. Quem estava em dúvida sobre o que ia acontecer, tá aí o que vocês precisavam para garantir a vaga no Fala o Braço que vai acontecer. É isso, pessoal. Continuem conectados conosco. Um beijo e até o próximo episódio.